0: La Fabrique Audio présente la petite histoire, histoire. www.lafabriquaudio.com Quand il pleut, on a tous au moins deux éléments indispensables quand on sort le parapluie, dont on va parler dans un prochain podcast certainement, et la veste imperméable. Quelle belle invention ça Une veste qui ne laisse pas passer la pluie et forcément cette invention nous vient tout droit d'un pays qui, disons-le, pour être gentil, a de belles prairies verdoyantes et humides. J'ai nommé l'Écosse. Nom de... De... Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire des inventions du quotidien. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode, un épisode écrit et mixé par Sébastien Girard, produit par La Fabrique Audio. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, on est sur Facebook, Instagram et X, et c'est un bon moyen d'échanger ensemble et d'avoir vos retours et avis sur nos épisodes. On vous attend également avec les étoiles que vous nous laissez sur les plateformes de podcast. Allez, sans plus attendre, allons aux origines de la veste imperméable, mais avant d'aller à la rencontre de son inventeur, un petit peu d'histoire Avant l'invention de l'imperméable, on s'abritait déjà de la pluie, évidemment. Comme je vous l'ai dit en introduction, il y avait le parapluie et l'ombrelle. Je ne rentre pas dans les détails, ça fera certainement l'objet d'un épisode prochain, mais on avait également des vêtements. Dès l'Antiquité, les Romains et les Grecs avaient des vestes en laine à trame très serrée, avec une capuche. Plus tard, au Moyen-Âge, on retrouve chez les plus aisés des pèlerines, c'est-à-dire c'est un vêtement en toile qui recouvre les épaules et le haut du dos. Les pèlerines sont en toile doublée de fourrure. En Amazonie, au XIIIe siècle, les peuples autochtones ont pour habitude, eux, d'imperméabiliser leurs vêtements avec de la sève d'arbres à caoutchouc. Et puis plus tard, les Anglais imperméabilisent leurs vêtements avec un mélange de résine de pain et de goudron de pain, mélange similaire à ceux qui sont utilisés pour les coques de bateaux. Le 29 décembre 1766, né à Glasgow, en Écosse, un certain Charles McIntosh. Très vite, cet homme s'intéresse à la chimie et il commence une carrière de chimiste à tout juste 20 ans. Charles va d'abord commencer par faire des expériences avec des résidus liés à la création de gaz. Il va extraire de l'ammoniac de ces résidus pour créer un colorant, un colorant violet-rouge. Un autre résidu ressort de cette expérience et ça, c'est ce qu'on appelle le naphtha. Nafta qu'il va d'abord utiliser comme solvant avant de se rendre compte de la propriété imperméabilisante de ce produit. Charles va donc appliquer ce produit sur une matière fine, mais il va se confronter à deux problèmes. Le caoutchouc est collant et il sent extrêmement mauvais. Pour la partie collante, Charles trouve une solution rapidement puisqu'il va presser deux parties en tissu autour du caoutchouc, ce qui permet d'éviter d'avoir la matière collée à la peau. Par contre, pour l'odeur, ça c'est une autre paire de manches, il faudra faire avec. Bon, une chose est sûre, Charles McIntosh vient d'inventer une matière révolutionnaire, matière qu'il brevette en 1823. Alors, le problème de l'odeur et l'inconfort du vêtement ne vont pas aider à faire décoller le succès de cette invention. Au début, seuls les soldats écossais portent ce genre de vêtements. Il faudra attendre l'arrivée d'un autre inventeur, Thomas Hancock, fondateur de l'industrie du caoutchouc en Angleterre, histoire de donner un coup de pouce à Charles McIntosh. En effet, c'est lui, Thomas Hancock, qui obtient une licence pour produire le tissu imperméable. Un tissu qu'il va perfectionner en ajoutant du caoutchouc, ce qui le rend plus efficace et il va même réussir à rendre l'odeur bien plus agréable. J'ai pas dit qu'elle avait disparu, j'ai dit qu'elle était plus agréable. C'est déjà pas mal en 1831, c'est une nouvelle étape. Hancock s'associe à la société de Charles McIntosh, et là, c'est le grand début d'une marque d'imperméables encore existante de nos jours. McIntosh, mais écrivez McIntosh avec un K. Charles va devenir membre de la Royal Society en 1823, et il meurt le 25 juillet 1843, en Écosse, à l'âge de 76 ans. Le McIntosh en Grande-Bretagne est aussi célèbre qu'une marque bien connue par chez nous, si je vous dis le k Ouais, tout le monde connaît, évidemment. Bah le caouet, lui, il utilise le nylon. C'est une autre matière plastique. Il existe également le ciré, le célèbre manteau jaune de nos amis pêcheurs. Puis, plus récemment, on a vu apparaître également le Gore-Tex. Ça, c'est une technologie révolutionnaire parce qu'elle est imperméable et en plus, elle laisse passer la vapeur d'eau. Et ça, c'est pas mal quand on transpire un petit peu, car qui n'a jamais transpiré sous un imperméable voilà les amis, c'était l'invention de l'imperméable. Ce vêtement fait de matière plastique et qui nous sauve bien les jours de pluie. Pour ça, on peut remercier notre cher Charles McIntosh. Merci d'avoir écouté cet épisode écrit et mixé par Sébastien Girard que j'ai eu le plaisir de vous narrer. Dites-nous dans les commentaires là, si vous êtes plutôt Team K-Way, Team Siré ou alors Macintosh avec un K. N'hésitez pas aussi à nous donner votre avis dans les commentaires Spotify ou alors sur les réseaux sociaux ou en nous écrivant contact. La Fabrique avec un K, là aussi, comme Macintosh. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact à lafabricaudio.com Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on attend vos idées et vos envies. Vous avez pensé à un personnage, à une histoire, à un récit. Vous avez un projet d'ailleurs pour nous. Dites-le nous. On vous attend par mail contact. la fabrique avec un K, ou alors via les réseaux de la petite histoire. N'hésitez pas parce que les meilleures idées arrivent toujours à plusieurs. On compte sur vous.